0: 버닝썬 후폭풍의 아이돌 연쇄 붕괴 조짐 한류 적신호 연합뉴스의 기사 제목입니다. 아시아경제라는 신문은 오조 케이팝 산업이 흔들린다 한류 타격은 어쩌나라고 기사 제목을 달았습니다. 어쩌긴 뭘 어쩝니까 그럼 스타라고 한류 스타라고 약물 타서 성폭행한 뒤 동영상 촬영하고 돌려보거나 경찰 고위직과 골프 치며 유착해서 부패한 짓을 해도 용서해야 한다는 말인가요? 이런 뉘앙스의 기사들 익숙합니다 천억 원대 비자금을 조성한 혐의로 현대차그룹 정봉구 회장이 구속위기에 직면하자 한국경제신문은 현대차 해외시장 기반이 흔들거린다고 하거나 재계 정회장 구속된 차산업 붕괴라는 제목을 달아 기사를 냈었죠 2006년의 일입니다 2017년 이재용 삼성전자 부회장이 구속될 때는 또 어땠습니까? 경총이 이재용 구속 충격과 우려, 국가경제 타격이라는 성명서를 내고 한국 언론은 이를 그대로 받아썼습니다 2006년에 정몽구 씨가 구속됐다고 한국 자동차 산업이 붕괴됐습니까? 2017년 이재용 씨가 구속됐다고 삼성전자가 무너지고 국가경제가 타격을 입었나요? 마찬가지입니다. 부패가 좀 사라져. 한국이 OECD 평균 수준만 돼도 1인당 GDP 성장률이 오히려 약 0.77%포인트 증가할 것이라는 서울대 경제학과 교수의 자료까지 굳이 인용할 필요도 없습니다. 부패는 그냥 나쁜 겁니다. 우리 한국의 언론사들 언제까지 이럴 겁니까? 정신 좀 차리세요. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 먼저 보내드리겠습니다. 이번 주 열릴 미국 연방준비제도 이사회에선 금리가 동결될 것이라는 예상이 지배적인데요. 최근 미 연준뿐만 아니라 각국 중앙은행들도 세계 경제에 대한 우려로 리스크 관리에 중점을 두고 있습니다. 특히 유로 지역에서 단일 통화 정책을 수행하고 있는 이 중앙은행은 최근 양적 완화를 끝내기로 한지 3개월 만에 금리 인상을 연기하기로 해서 관심이 집중되기도 했죠. 독일 프랑크푸르트에 위치해 있고요. 유로 지역의 통화 정책을 관리하는 이 유럽중앙은행의 영어약자는 무엇인지 이게 오늘의 돌발 퀴즈입니다. 유럽중앙은행의 영어약자 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보이용료가 부과되는 샵9730 번호로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이케이는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다.
1: 최경용이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경용의 경제 쇼.
0: 정기주총 시즌이 본격 시작됐습니다. 올해 주총에서도 재벌 대주주 견제위한 국민연금 등 주주들의 주권 행사에 대한 관심은 큽니다. 그런데 별다른 행동은 나오지 않는 것 같습니다. 이와 관련해서 지난달 한 미국계 투자회사 연구원이 한국정부와 국회의 서안을 띄워서 저평가된 국내 주식시장을 개선하기 위해선 주주권 행사가 시급하다고 강조했습니다. 아주 화제가 되고 있습니다. 뭐 연합뉴스 한겨레도 나왔는데요. 직접 이분 모셨습니다. 대한민국에 드리는 제안이란 서신을 쓴 달튼인베스먼트의 임성윤 시니어 애널리스트. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 국내 주식시장이 천조원이 저평가됐다. 이런 말을 했죠?
2: 네, 맞습니다. 이게
0: 어떻게 해서 나온 숫자인가요?
2: 네, 저희가 음그 비교 대상으로 삼은 대만과 예. 어, 기업들이 시장에서 받고 있는 가치를 비교를 해 봤을 때그 어, 정도 차이가 나는 걸로 보입니다. 그
0: 그러니까 대만이랑 비교를 했을 때 한국 주식 시장이 천존 정도 저평가가 됐다.
2: 예, 맞습니다.
0: 장부 가치로 비교를 했을 때 그렇다는 말이죠.
2: 예, 그 그러니까 장부 가치 대비해서 시장에서 음. 그러면은 장부 가치보다 얼마나 더줄 것인가를 예. 비교했을 때 예. 대만은 이제 지난 5년간 1.8배 정도 받았습니다. 예. 저희는 이제 한 배를 받았기 때문에 예. 그 차이가 한 80% 정도가 되고요. 예. 그 80%를 저희 그 코스피의 시가총액인 1,600조 원에 곱하면 예. 대략 1,250조 원이 나옵니다.
0: 예, 장부가치라는 것은 기업이 가지고 있는 자산, 네. 뭐 땅이나 부동산, 금융자산 다 합한 것을 이제 장부가치라고 하는 거죠.
2: 예, 그 사업 활동을 위해서 투입된 금액이라고 보시면 되겠습니다.
0: 사업 활동을 위해 투입된 금액. 네. 예. 경영학적으로는 그렇게 이야기를 하는 거죠.
2: 아, 개념적으로 쉽게 그렇게 예. 이해하시면 되겠습니다.
0: 예. 그러니까 이게 지난 7년 동안 우리나라 기업들이 이익을 그래도 꾸준히 봤는데 한 80% 상승했는데 증시의 주가 변동과 배당 수익률을 합쳐 보니까 뭐 25%밖에 상승 안 했더라 네. 이런 결과가도 좀 비슷한 이야기인가요 이게?
2: 예 맞습니다. 음. 지금 아까 전에 말씀드렸던 한 배라는 뜻은 네. 내가 사업을 하기 위해서 투입을 했는데 네. 시장에서는 어, 그거 이상 못 주겠다라는 겁니다.
0: 아, 장부가치와 시가총액이 똑같다. 한 네. 배라는 것은 똑같다라는 거죠. 네, 네. 네. 그렇죠.
2: 그 말은 네. 경제활동을 지금 열심히 해도 네. 가치가 없다라는 뜻인 겁니다. 왜냐하면 지금 사업을 하나 많아 음. 똑같이 한 배이니까 네. 네 사업이 활동을 열심히 안 해도 된다.
0: 그렇다 그냥... 내 장부에 있는 자산만 지켜도 된다는 이야기잖아요. 예. 그러니까 미국의 나스닥에 있는 기업들 같은 경우는 이 PBR, 네. 장부 가치 대비 시가 총액이 네. 보통 뭐 100배 되는 그런 기업들도 있죠.
2: 네. 미국 평균 자체가 두배 이상이 넘어갑니다. 예,
0: 그렇죠. 그러니까 보통 일반적인 S&P 500에 있는 기업들도 한두배 정도 되는 걸로 네. 제가 알고 있는데 이렇게 장부 가치 대비 시가 총액이 높다는 것은 그만큼 시장에서 이 기업의 성장성을 높이 쳐준다. 그런데 한국의 기업들은 성장성을 별로 쳐주지 않는다. 이런 말로 인식해도 되겠습니까?
2: 네. 그 성장성뿐만 아니라 현재 네. 하고 있는 사업활동이 경제적 부가가치를 만들어내느냐 음. 안 만들어내느냐를 음. 보시면 되겠습니다.
0: 그러면 왜 이렇게 저평가되고 네. 있는 건가요? 그러니까.
2: 저희가 이제 사업 활동을 하면서 많은 가치를 돈을 벌었습니다. 예. 근데 이제 제일 문제가 되는 거는 그번 자본을 음. 추가적으로 내가 이거를 어디에다가 배치할 건가에 있어서 우리나라 음. 기업들은 좀 미흡한 면이 보입니다.
0: 어떤 점이 미흡합니까?
2: 결론적으로 이 자본을 이제 투자를 할때 쓰면 투자를 지금 잘 못하는 게 드러나고 있고요. 두 번째는 투자를 잘 못하면 그럼 주주들한테도 돌려줘야 되는데 음. 충분히 돌려주지 않고 있고요. 그다음에 이제 세 번째로는 그 벌어들인 자본이 음. 어 일부는 뭐 대주주들에게 좀 나가는 경향이. 아, 저희가 이제 좀 확인할 수, 할수 있습니다.
0: 대주주들에게 나간다는 게 무슨 말인가요? 그러니까
2: 요새 많이 얘기가 드는 이제 아, 내부거래, 예? 일감 몰아주기뭐 예? 편법 증여, 그런 예? 것들이 이세 번째 말씀드린 거에 해당한다고 보시면 되겠습니다.
0: 아, 투자도 잘못 하고 그렇다고 배당을 많이 주는 것도 아니고 네. 그거 그 많이 벌어들인 돈을 쌓아놓고 자기 아들 딸들에게 은근슬쩍 물려준다.
2: 네, 뭐, 그런, 그런 건들도 좀 여러, 어, 저희가 알고 있다시피 있었던 걸로 보입니다. 네.
0: 근데 이제 경영진들 입장에서는 투자를 잘 못한다라는 비판에 사업 기회가 없어서 그런 걸 어떻게 하란 말이냐, 이렇게 이야기를 할 수도 있지 않습니까?
2: 네. 근데 저희가 이제 해외 투자자들이랑 같이 이렇게 한국을 다른 나라들과 비교를 해보면, 아, 이제 투자를 접근하는 방법에서 좀 미흡한 부분이 보입니다.
0: 투자를 접근하는 방법에서? 네. 네, 네. 투자
2: 의사결정을 내릴 때, 기본적으로 시장에서 아주 대략적으로 기대하는 수익률이라는 게 있습니다. 그게 한 10% 내외가 됩니다. 네. 근데 우리 기업들은 이 의사결정을 할 때, 이 자본, 그 10%라는 자본비용에 대한 인식이 약한 것이 가장 문제입니다. 왜 이렇게 약하게 된 건가요? 어, 예전에는 그 성장이 많았을 때는 예. 저희가 어느 정도 자본을 어디에다 투자를 해도 음. 이익을 발생시키기가 좀 수월했던 면이 있습니다 그런데 예. 이제 성숙되면서 예. 어, 이렇게 쉽지가 않거든요 그래서 예. 자본에 대해서 조금 더 엄격한 기준을 세워서 음. 저희가 배분을 의사결정을 내려야 되는데 음. 예전에 아직도 그 인식들이 좀 강하다고 저희는 보고 있습니다
0: 근데 사실 말이죠 70년대만 하더라도 그리고 80년대까지도 제 기억에는 우리나라 기업들의 보통 영업 이익률이 그렇게 높지 않았단 말입니다. 근데 이제 삼성전자가 중국에서 휴대폰을 팔면서 영업 이익률이 뭐 20%, 30%까지 높아졌던 경우들이 종종 발생을 했고요. 그렇게 된 경우가 어떻게 보면 IMF 환란이기 이후였다는 거죠. 그래서 자기 자본 이익률이라는 거는 사실 IMF 환란이기 이후에 상당히 꾸준히 개선되고 있었던 측면도 있지 않습니까?
2: 예, 개선되고 있다라고 볼 수도 있겠지만, 네. 현재 절대적인 기준에서 봤을 때, 네. 저희가 아직도 부족합니다. 그래서, 절대적인
0: 기준이라는 것은 다른 세계적인 기업들과 네. 비교를 했을 때, 네.
2: 세계적인 수준의 기업뿐만 아니라 다른 국가들과 평균과도 비교했을 때 부족한 겁니다. 저희가 음. 그 삼성전자와 SK 하이닉스를 제외한 다른 모든 기업들의 평균이 한 7% 정도 나오고 있습니다. 아, 7%
0: 정도 네, 예. 투자한
2: 자본 대비 나오는 이익이요. 예. 근데 그 부분을 아까 전에 말씀하셨던 한 10% 정도에 미달하지 않습니까? 그렇죠. 그 아. 말이 시장에서는 어, 7% 갖고는 안 된다라는 겁니다. 어. 다른 나라들은 지금 보시면 한 12에서 16% 정도 나오고 있습니다. 음. 그러니까 그게 이제 차이라고
0: 보시면 되겠습니다. 이렇게 그러면 경영을 경영을 잘못한 건가요? 그만큼 돈을 자본을 투입했는데 주주들 입장에서는 이만한 자본을 모아줘서 그래서 경영을 잘 해가지고 한 10%는 세계적인 수준으로 봤을 때는 한1 0는 벌어야 되는데 당신들은 7%에 만족하면서 그 돈을 계속 쌓아놓고만 있으니 주주들 입장에선 경영을 잘못했다는 말인 거군요. 네,
2: 주주들 거죠? 입장에서는 그 만들어진 자본이 효과적으로 그
0: 배분되고 있지 않다라고 지금 시장은 평가하고 있는 겁니다. 그렇게 해서 그렇다고 해서 이제 배당을 마냥 늘리기만 해버리면 그러면 우리나라 같은 경우에 주식 일 퍼센트를 가진 사람들이 아 주식 일 퍼센트의 부자가 칠십오 퍼센트의 배당 소득을 가져가는 그런 구조가 돼 있거든요. 그러면 일반 사람들이 더 소외되고 소득 양극화가 더 심해지지 않을까요? 그 말씀드리면
2: 일단은 배당 그 배당 자체를 얼마나 많이 두느냐에 있어서는 네. 아 우리나라가 이제 십칠 퍼센트 정도로서 세계 다른 나라가 한 35에서 100% 하는 거에 비해서 현저하게 낮습니다. 음. 그래서 일단 절대적인 기준에서 너무 17%
0: 하는 거는 주식 가격 대비
2: 아 아니요. 아니요 그 저희가 한해에 벌어들인 단기 순익 대비해서 아, 단기 순익 대비 네, 주주한테 돌려주는 금액이 한 17% 정도가 되는 거고요.
0: 그러니까 100억을 벌었으면 17억을 네. 돌려준다는 거죠. 네 예.
2: 투자를 이미 한 이후에요. 예. 그 다음에 이제 다른, 세금을 다 내고 네네. 예. 근데 이제 다른 나라들은 이제 35에서 100% 가까이 합니다.
0: 35%면 100억 중에서 한 35억을 돌려준다든가? 네. 50억을 돌려준다는 이야기예요. 네네. 그리고 남은 돈을 가지고 이제 투자를 하고 또그 네.
2: 말씀드렸던 거는 그 100억은 네. 이미 투자가 반영된 금액입니다. 투자를 그... 집행하고 나서 순수하게 아. 떨어진 금액이기 때문에 사실은 거기서 투자를 얘기할 필요는 없습니다.
0: 그런데 그그 단기 순익을 모아가지고 네. 나중에 또 투자를 할 수도 있는 거 아니에요?
2: 예, 그렇습니다. 근데 지금 우리나라는 다른 나라에 비해서 너무 음. 적게 하고 있다라는 게 일단 문제가 되는 거고요. 예? 두 번째는 그러면 그게 어떻게 그 국민들한테 돌아갈 것인가에서는 음. 음. 그 국민 연금이 전체 시장에서 음. 지금 7%를 차지하고 있습니다. 예? 아마 아까 전에 말씀하신 계산에서는 국민연금에 대한 포션은 들어가지 않았을 걸로 좀 보이고요. 예. 그다음에 두 번째는 우리나라 지금 퇴직연금이 굉장히 규모가 큽니다. 근데 퇴직연금도 지금 주식에 전혀 안 들어와 있습니다. 그래서 아. 이거 자체가 우리나라의 주식그 신뢰가 없었기 때문에 예. 사실은 더 많은 돈이 지금 들어와 있어야 되는데 예. 아, 돈은 있습니다 지금 음. 돈은 있는데 지금 아직까지 그 주식 그 주식이 제대로 작동하지 못하고 있기 때문에 안 들어오고 있는 상황이라고 보시면 됩니다.
0: 그러니까 신뢰가 없는 주식시장의 문제 때문에 돈이 안 들어오고 돈이 안 들어오니까 주식시장이 커지지를 않고 네. 주식시장이 커지지를 않으니까 기업들이 발전하지를 못하고 네. 뭐 이런 악순환에 빠져 있다는 것이죠.
2: 예 맞습니다.
0: 예 그러면 해법 딱한 네. 가지만 제시하고 네, 오늘 네. 시간 마무리 짓죠. 네. 네. 저희가 그래서
2: 말씀드린 거는 일단 그 기업들의 어떤 아까 전에 말씀드렸던 자본 비용에 대한 인식이 확실하게 서야 되고요.
0: 자본 인식에 대한 네, 인식. 네. 네. 그다음에
2: 일을 하기 위해서 사실 이제 대주주뿐만 아니라 소수 주주들이 이제 목소리를 내야 합니다. 그게 바로 지금 있는 국민연금이 스튜어드십 코드를 통해서 해야 하는 일이고 네. 그리고 다른 기관 투자자들도 이 부분에 집중해서 해야
0: 되는 일인 것입니다. 네, 그렇군요. 이 부분 근데 아까 신뢰를 말씀하셨어요. 네. 근데 우리 그 대주주에 대한 신뢰 문제도 있고. 네. 재벌 체제가 갖고 있는 구조적 비효율의 문제도 있고. 네. 내부 정보를 자기들끼리만 공유해서 일반 투자자들은 늘 당하기만 했던 이런 기억들이 많거든요. 네. 그래서 주식 시장에 쉽게 못 들어간단 말이죠. 네. 아무리 배당을 준다고 하더라도. 네. 그런 문제도는 어떻게 생각을 안 해보셨습니까? 우선은 아까 전에 그래서 말,
2: 말씀드렸기 음. 때문에 소수주주의 그 역할이 굉장히 중요한 거거든요. 감시화 감시 해야 된다. 감시화해야 되고, 견제를 해야 되는 거고. 음. 그 다음에 이제 두 번째로는 그 지금은 이제 아, 어, 저희가 주가가 너무 저평가가 됐기 때문에 예. 배당을 조금만 해도 수익률에서 벌써 피, 티가 많이 납니다. 그러니까 예. 우리나라가 대만 수준으로만 배당을 해도 배당 수익률이 7% 가까이 됩니다. 예. 그렇기 때문에 국민들도 어, 어떻게 보면 은 배당 수익률 5% 이상을 기대하고 예. 장기적으로 더 기업이 성장하는 거에서 이제 플러스 알파를 생각한다면
0: 예.
2: 어, 너무 욕심내지 않고 그렇게 한다면 주식도 투자해볼 만한 자산이라고 생각합니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 임성윤 미국 달튼 인베스먼트 에너리스트였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 인간미 넘치는 진짜 경제 이야기 최경영의 경제 쇼. 네,
0: 안녕하세요. 신완종 <웃음> 센터장님 약간 늦으셔 늦으셔 가지고 허겁지겁 들어오셨습니다. <웃음> 어떠세요? 좀, 목좀 축이고, 네. 천천히 하시죠. 아, 글로벌 시장 분석하고, 이제 세계 경제 흐름을 이해하는 세계 경제 리포트 시간인데요. NH 투자 정권 신한종 리서치 센터장 아, 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 괜찮으세요?
0: 죄송합니다. <웃음> 유로존 경제 이야기 지난주에 하셨잖아요.
1: 네네. 조금
0: 더 오늘 미시적으로 좀 들어가 보겠습니다. 지난번에 말씀하신 게 이제 OECD 뿐만 아니라 유럽 중앙은행마저도 유로존에 올해 경제 성장률 대폭 낮췄다는 거였고요. 음. 그 중에서도 유럽 최대 경제국인 독일마저 이제 성장률이 대폭 조정되면서 불안감이 확산되고 있다.는 이야기를 좀 전해주실 예정이었는데. 네네. 어떻습니까?
1: 그 실제 독일이 그 유로존의 이제 핵심 국가긴 이 한데요. 네. 그, 요번에 그 경기가 상당히, 저, 여러 전 경기 안 좋은 거는, 과거처럼 뭐, 이제, 남부 유럽 쪽에 뭐, 스페인, 이태리, 그리스, 여기가 나빠서 생긴 문제 가 아니고, 예. 그 독일이 지금 상당히 성장률이 이제 나빠졌기 때문인데요 독일의 아, 실은 문제가 있었던 예. 겁니다. 예. 그래서 이제, 그 지금 독일이, 음. 어 전에는 1.8% 보다가, 그 지금 성장률 다시 1%. 이거를 다시 한 0.8%로 자꾸 이제 하향 조정을 하게 되는데요.
0: 오, 1.8에서 1% 지금 0.8%까지요. 네. 예. 그래서
1: 저희가 이제 그 소프트 데이터라고 하는데 예. 서베이 이런 것들은 조금 살아나는 모습을 보여가지고 기대를 했었다가 예. 어 하드 데이터라고 하죠. 이제 실제 지표가 되게 안 좋게들 나와가지고 예. 산업생산 뭐 이런 것들. 예. 그래서 이제 산업생산 지수를 이제 독일의 제조업 볼때 우리가 많이 보는데 예. 11월에 아주 그 1.9%로 크게 하락했고요. 예. 12월에는 한 0.8% 다시 증가. 예. 네. 그러다가 2월에 다시 1월 지표가 0.8% 하락. 예. 네. 작년에 이 생산 저기 업 생산 지표가 한네번 좋고 여덟 번 나쁘고 막 이랬거든요. 예. 네. 그래서 아 이게 점점점 그 어떻게 나빠지는 거냐? 아니면 음. 반등할 거냐? 이렇게 네. 봤는데 그 일단 독일 그내 상황은 이런 거 같습니다. 독일은 유럽 그 자체의 수출하는 것도 있겠지만, 예. 세계 경제 그 글로벌 무역의 의존도가 상당히 높거든요. 그렇죠. 그죠? 예. 그래서 이게 유럽 우리랑 비슷한 아니... 구조죠. 그수출에서 예. 아마 우리보다도 더 수출 의존도가 되게 상대 높습니다.
0: EU의 최대 수출국이고 맞습니다.
1: 그러다 예. 보니까 지금 글로벌 경기 영향을 아주 크게 받은 것 같다. 음. 그래서 그 중국 또 있지만 일단 글로벌 교역이 둔화되고 보험역지 이런 것들이 나오면서 영향이 컸고요. 네. 예. 그 다음에 그브레시트 같은 뭐 이런 것들도 예. 좀 영향을 많이 미쳤다라고 음. 이제 볼수 있을 것 같습니다.
0: 최근에 독일 10년 국채 금리가 0.09%까지 떨어졌다는데 이게 의미하는 게뭐 특별한 게 있습니까?
1: 어 지금 지난번 그그 그 이루어진 위기 때문에도 실은 더 떨어진 이런 상황인데요. 아 그렇습니까? 이제 더 이게? 내려가기도 싫은 어려운 이런 상황인데, 예. 어, 특히 채권 투자들 쪽에서는 지금 경기가 상당히 안 좋다라는 걸를 음. 미리 지금 그 보여주고 있는 것들, 선반영하고 있다. 네. 예. 그래서 지난주에 말씀드렸던 것처럼 유로존에서 유럽 중앙은행이 이제 TLTRO라고 이제 그 은행에 대한 유동성 대출 이런 것들 계속 하고 있는 것들인데요. 예. 좋게 보는 쪽은 이제 그런 얘기를 합니다. 음. 작년에 독일이 왜 나빠졌냐면 독일은 자동차하고 기계하고 화학산업 요쪽이 비중이 되게 높거든요 예뭐 예, 아시다시피 자동차 회사들 그다음에 정밀 기계들 그다음에 뭐 제약 같은 또 이제 화학 회사들 유명한 회사들이 거 있지 않습니까 예? 그런데 작년에 배기가스 규제 강화 같은 것들 아~ 이것 때문에 기준을 충족하지 못하는 회사들이 이제 생산을 중단하면서 이런 것들이 교체가 지체된 이런 영향이 좀 있었고요.
0: 어 독일 화학 회사들이 좀 어려움을 겪고 있네요.
1: 맞습니다. 네. 아, 자동차에서죠? 네. 그다음에 화학 쪽은 그 라인강을 통해서 이제 네. 저기 운송을 많이 하는데 네. 라인강 수위가 높아지면서 운송에 차질이 많이 생겼답니다. 예. 음. 네. 등등의 이슈로 해서 요 자동차 기계 화학 산업이 집중적으로 타격을 받았는데 이게 네. 일시적인 거냐 아니면 구조적인 음. 거냐. 그래서 일시적인 거기 때문에 네. 좀 회복이 되지 않겠느냐라고 이렇게 보는 의견도 있기 있는데요. 예. 그 이제 독일을 우리가 좀 길게 좀 장기적으로 보는 입장에서는 예. 독일이 제조 위주의 그 경쟁력을 갖고 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 지금 바뀌어가고 있는 4차 산업들 또는 음. 뭐 무슨 무슨 테크, 핀테크부터 예. 해가지고 스마트 스타트업들. 근데 AI. 스마트
0: 공장이나 뭐 이런 것은 사실 독일이 거의 원조잖아요.
1: 어그뭐 인더스트리 4.0 이런 그렇죠. 인더스트리,
0: 인더스트리 4.0에서 지멘스를 할지 세비랄지 이런 맞습니다. 하드웨어를 가지고 있는 지멘스를 할지 네. 소프트웨어를 가지고 있는 세비랄지 이런 기업들은 세계적인 기업들입니다. 네 맞습니다. 예.
1: 특히 이번에 저희 보면 은 지멘스하고 주의를 음. 한번 비교를 해봤는데요. 주의는 예. 실은 산업 다변화가 좀 어려, 실패한 그런 기술이에요. 예, 그렇죠. 지멘스는 그럼에도 불구하고 스마트 팩토리 이런 것들을 잘 유지하긴 했었어요. 예 그런데 전반적인 그 지금 우리가 4차 산업 그 혁명 쪽에 성화톡하는 그런 산업들을 보면 독일의 어떤 두각이 보이지가 않는다는 겁니다. 아, 그래요? 제조업에서 보였던 그런 우위를 네. 보여주지 못하는 것에 있다고 하는 건데요.
0: 근데 사실 박근혜 정부 때 보면 대통령이 직접 가서 네. 스마트 공장 시찰하고 독일을 배우자 뭐 그랬었던 기억이 납니다.
1: 맞습니다. 그래서 네. 이런 것들 같아요. 독일이 지난 10년 동안 되게 좋았는데요. 네. 어 인력구정도 그렇고 근데 고령화가 되고 그 사람들이 이제 그 자동차 숙련공들 이런 음. 분들이 점점점 나이가 들면서 은퇴를 하거나 은퇴해야 아. 되는데 지금 실은 계속 하고 있는 것들이거든요. 예. 그러다 보니까 새로운 산업으로의 어떤 이런 인력 변화라든가 예. 그런 것들이 지금 제대로 진행되지 못하는 것 아닌가라는 음. 구조적인 변, 산업 구조의 변화를 따라가지 못하는 것 아니냐라는 음. 그런 의구심들이 지금 나오고 있는 상황입니다.
0: 트럼프 대통령이 그 무역 확장법 232조를 근거로 해서 수입 자동차에 대해서 이제 고율의 관세를 부과하겠다 뭐 이런 이야기도 있었고 그래서 이 자동차 산업 하면 또 독일 아닙니까 유럽 네. 자동차의 뭐 메카라고 할수 있는데 그게 또 독일 경제에 미칠 타격도 있겠습니다
1: 네 그것도 있습니다 그~ 그러니까 이제 (2월 17일에) 미국 상무부가 자동차 수입 국가안보 영향조사 보고서죠? 네. 그래서 이제 수입 자동차하고 자동차 부품이 미국 안보에 위협을 미친다. 이게 2월 17일 나왔기 때문에 예. 그 시점부터 90일 이내에 그 관세 부과를 할 수가 있습니다. 이제 예. 5월 한 중순쯤 되겠죠. 예. 그래서 지금 요거 때문에 걱정하고 있는 것도 있는데요. 예. 자 이렇게 되면은 그 유명한 자동차 회사가 집중돼 있는 독일이 아, 집중적으로 타격을 받게 될 가능성이 있겠죠. 예. 그래서 실은 지금 독일에서도 가장 안 좋은 쪽이 자동차 그 생산 쪽인데요. 음, 요거는 지금으로서는 어떻게 예상하기가 상당히 어렵습니다. 일단 중국과의 얘기가 끝나고 나서 뭔가 EU와 일본에 대한 그저 관세 협상을 할 무역 협상을 할 생각이 있었던 것 같은데 예. 딜레이가 되면서 예. 아 이게 지금 상당히 좀 오리무중에 빠져 있는 상황인데요. 예. 아마 이거를 뭐 동시에 하기는 어루 려 있겠습니다만. 음. 근데 가만히 놔두지는 않을 것 같다는 생각에 네. 저번에 한번 말씀드렸습니다만 지금 트럼프의 생각은 세계 무역 질서를 기존에서부터 완전히 그 미국이 유리한 쪽으로 많이 바꾸려고 하는 것 같아서 네. 어, 독일의 자동차 그쪽에서 쪽에, 의 어떤 그 타격은 우리가 볼 수밖에 없는 것 같은데 네. 자동차뿐만 아니고 미국은 지금 그 포괄적인 이런 FTA를 통해서 네. 전반적인 협상을 유럽과 일본과 하려고 하는 것 같습니다. 음. 네, 그래서 자동차뿐 아니라 전반적인 그, 뭐야, 무역질서가 바뀌는 이런 상황에서 올해 내내 좀 봐야 되는 입장인데 음. 중국이 아직 해결되지 않았기 때문에 이게 언제 어떻게 나올지 잘 모르겠고 네. 그래서 반등을 하더라도 유로존이 강하게 반등하기가 어려운 소사이클론은 아까 이 시적인 문제가 해결되면서 이제 기저효과로 플러스를 내면서 네. 가긴 가는, 갈 거로 보는데요. 네. 그~ 강하게 반등하기도 어렵고 음. 여러 문제들이 쭉 쌓여있는 가운데 아까 말씀드린 구조적인 문제들 예. 노령화되고 음. 숙련공들이 제조업에 너무 특화된 음. 그래서 중소기업들은 이제 점점점 그런 숙련공을 얻기 어려운 구조로 바뀌는 데다가 예. 새로 바뀌는 (4차) 산업 같은 그런 쪽 그런 그 인더스트리의 변화가 적응이 좀 늦다라는 것들 때문에 그 보면요 일본하고 독일은 그~ 제조업 정밀기계 뭐 이런 제조업을 강하죠. 강한 나라는 네. 4차 산업 쪽에는 실은 조금 그 두각을 받는지 못하는 모습들이 보입니다.
0: 그러니까 2000년대 초반에 인터넷 버블까지 이어지긴 했습니다만 네. 벤처 붐이 일어났을 때도 네. 그런 성향 밟고 지나가는 성향 이 있잖아요. 네. 독일과 일본 쪽이 네. 차근차근 하나씩 확인해서 음. 검증된 산업에 들어가는 그런 성향을 보이기 때문에 그쪽으로 쉽게 산업이 변하지 않는다. 그런 이야기도 많이 나왔었죠.
1: 네, 본인들이 잘하는 그런 음. 특성이 있는 것 같고요. 네. 그 일본 기업들과 독일 기업들이 음. 한 어떤 기술에 깊숙히 파고들어서 어떤 정말 장인 같은. 그런데 음. 그게 이 4차 산업 같은 빨리빨리 변하는 상황에서는 그렇죠. 그거는 잘 맞지 않는. 네. 그래서 좀 뒤처지는. 그거는 오히려 한국이 우리. 더 잘한다. 뭐 이런 이야기가 네, 나와 그런 습니다 그런데 네. <웃음> 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 <근데 웃음> <그럴> 은행
0: 쪽도 지금 <웃음> 좀 문제가 있는 것 같은데 네. 도이체방크 같은 경우는 세계에서 뭐 파생상품 거래를 제일 많이 하는 곳이고요. 이 은행도 2016년에 이것도 미국과 관련돼 있는데 서브프라임 모기지 사태 때 이제 주택 담보부채권 불안전 판매했다가 미국 법무부로부터 뭐한 140억 불 우리 돈으로 뭐한 15조 원 정도
1: 엄청나게 받았었죠.
0: 그때 과징금 두들겨 맞았잖아요. 네. 그러 그리고 난 다음에 이제 그순위기확 떨어졌었거든요. 네. 16년 17년. 네. 근데 이제 도이체방크하고 이제 2위인 코메리츠방크가 합병 논의가 진행된다는데요. 네. 이런 것도 이런 위기 의식
1: 때문에 계속 이렇게 진전이 되고 있는 겁니까? 이거는 위기 의식보다는 네. 금융에 대한 어떤 생각인 것 같은데요. 네. 그 브렉시트 때문에 그 외국인 투자가들이 이제 매도 이제 숏을 이제 친다고 하는데요. 예? 그 대상으로 영국은행들을 가지고 매도를 하는 게 아니라 음. 도이치뱅크를 가지고 매도를 합니다.
0: 아, 그렇군요. 이유는 도이치뱅크가
1: 아. 다른 여러 은행, 유럽은행 중에서 i b 비중이 너무 높아서.
0: 아, 투자은행? 한 7, 80%입니다.
1: 예. 그러니까 그 파생과 함께. 예. 프로콜리즈 이런 것들. 그래서 영국에. 서 따라, 미국 따라간다고 했다가 그냥 <웃음> 맞습니다. 큰 코다, 큰 코다 치고 있군요. 네. 그 예. 비즈니스 구조가 그렇기 때문에. 예. 실은 도이치뱅크는 정말 독일은행 맞냐? 이런 얘기도 있습니다. 주주는. 아이고, 예. 일하는 사람들은 독일 사람이 많겠지만. 예. 주주는 외국 사람들 훨씬 더 많아서. 예. 그리고 독일의 국가는 a 인데 도이치뱅크는 트리플 B 플러스 정도밖에 되지 않습니다. 음. 정부가 지원 가능성 실은 되게 낮은 것들이죠. 예. 거기서 이제 독일에서 실은 중요한 은행은 소매은행을 하는 란데스뱅크나 이런 것들이죠. 예. 자, 이둘다 부실이었었습니다. 도이치가 부실하게 하려고 하는 뭐 하고? 예. 코메르츠뱅크는 올라 2018년에
0: 턴어라운드 했어요. 도, 도이치뱅크 같은 경우, <웃음> 예.
1: 그 아니. 턴은 했는데 예. 수익이 옛날만큼 못더라어요 예, 그렇죠. 그래서 주식이 예. 반토막나는 상황입니다. 예. 코메르츠는 부실 채권 투자 이런 걸 많이 해가지고. 예. 그 부실 은행 낙인이 많이 찍혔는데 네. 이두 은행이 실은 뭐 소매 은행이나 뭐이렇게보다는어그 이제 IB도 뭐 음. 어, 그 많이 해서 했고 해서그이두 네. 은행을 합저 합해서 네. 독일 정부가 나섰기 때문에 음. 정부가 방해하는 경우가 많거든요. 네. 정부가 야 차라리 이거 저 합해라 이랬었기 때문에 음. 지금 상황은 둘이 합치게 될 가능성이 높은데 네. 고민의 쪽에서 반대하죠. 이렇게 되면은. 경제력에 딸리는 코메르츠가 상당 부분이 이제 사람들이 잘 수도 있고 먹히게 되는 거니까. 예. 네. 네. 그 겹치게 되는 부분에서 예. 그래서 그래서 이렇게 얘기합니다. 도이치뱅크는 비즈니스가 글로벌 i b 이기 때문에 예. 글로벌 IB끼리 합병을 하는 게 맞지 않느냐. 그래서 실은 어. 그 스위스 은행과 합병을 논의하기도 했었고요. 아, 그랬군요. 코메르츠 굴지 독일 독일 국내에서 그럴 필요가 뭐가 있냐는 얘기를 하는데 일리끼리 네. 예. 근데 그 독일 정부가 아마 그렇게 유도하고 있기 때문에 예. 가능성은 높을 것 같은데 음. 그뭐 이거 이거는 독일에 심각한 문제가 생겨서 그렇다기보다는 독일이 제조업은 강한데 은행 비즈니스는 실은 약했어요. 음. 그래서 요거를 좀 합리화하는 이런 측면으로 보시면 될것 같고요. 전반적인 독일은 그럼에도 불구하고 트루프레에 아주 강한 경쟁력을 갖고 있는데 음. 문제는 장기로 봤을 때에 혹시 이 경쟁력이 점점 약화되는 그런 것 아니냐라는 우려를 음. 벗어나야 되는데 음. 지금은 메르켈이 점점 이제 은퇴하고 점점 은퇴하고. 그다음에 극우 이런 것들이 득세하는 가운데 예. 지금 혹시 저기 가장 중요했던 독일의 제조업 경쟁력마저도 아니면 이런 음. 산업의 경쟁력마저도 자동차를 중심으로 하는 약화되는 건 아니냐는 우려가 조금씩 나오고 있는 그런 상황이라고 아,
0: 독일마저도 우려스럽습니다. <웃음> 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 NH 투자증권의 신한종 리서치 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 헤드라인 <웃음> 뉴스입니다. 제2차 북미 정상회담이 합의문 없이 끝났지만 절반이 넘는 국민은 비핵화 협상을 낙관하는 것으로 조사됐습니다. 최순실 국정농단 연루 혐의로 1심과 2심에서 실형을 선고받은 안종범 전 대통령 정책조정 수석비서관이 구속기간 만료로 오늘 새벽 석방됐습니다. 국제유가 상승으로 다음 달 국제선 항공권 유류할증료가 3단계에서 5단계로 2단계 인상됩니다. 다음 달 발권 기준으로 편도 최고 34,800원에서 61,200원까지 인상됩니다. 주택 경기가 침체하면서 지난달 주택 매매 거래량이 통계 작성 이후 역대 2월 거래량 중 최저치를 기록했습니다. 반면 주택 수요가 임대로 몰리면서 월별 전월세 거래량은 역대 최고치를 기록했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
0: 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 유로지역에서 단일 통화 정책을 수행하고 있는 이 중앙은행. 최근 양적 완화를 끝내기로 한지 3개월 만에 금리 인상을 연기하기로 해서 관심이 집중되기도 했습니다. 독일 프랑크푸르트에 위치해 있고요. 유로지역의 통화 정책을 관리하는 유럽중앙은행의 영어 약자는 무엇인지 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이케이는 무료입니다. 정답 보내주시는 분들 가운데 5분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다.
1: 인간미 넘치는 진짜 경제 이야기. 최경영의 경제쇼.
0: 사회문화 속에 숨어있는 경제 트렌드를 읽는 트렌드는 경제다. 날카로운 상상력 연구소 김용섭 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 오늘 우리가 다룰 주제가 잠이네요.
4: 네. 그렇습니다.
0: 저도 잠좀잘 자고 싶습니다. 사실.
4: <웃음> 요즘 뭐 불면증에 시달리는 사람도 에이, 많고 예. 뭐 수면산업동장이 커지고 있는데요. 예. 잠과 관련된 여러 가지 트렌드 준비했습니다.
0: 네. 예. 그, 지난주 금요일이 또 마침 뭐, 세계 수면의 날이었습니까? 네. 네.
4: 세계 수면 학회가 수면의 중요성 알려고 리 2008년부터 만든 거니까요. 네. 어, 좀 됐죠, 벌써. 매년 네. 3월 둘째 주 금요일이 수면의 날입니다. 아, 사실 우리가 평생 살면요. 한 3분의 1, 인생의 3분의 1 정도를 그럼요. 잠으로 보내는 거니까. 중요합니다. 수명으로 대비해서 보면 한 25년, 30년 정도 잡니다. 아유. 어마어마한 건. 거죠. 네. 그렇죠? 그런데, 어, 잠을 좀덜 자면 그만큼 수명도 좀 줄어든다는 얘기 있는데, 어, 이런 자료가 있더라고요. 어, 한국도로공사가 최근 10년간 고속도로 교통사고 원인을 분석했더니 졸음운전이 25, 20.5%로 가장 많았습니다. 잠 때문에? 잠이 적으면 수명이 줄어든다 확실한 증거가 바로 이건 거죠. 그러네요. <웃음> 그리고 근데, 네. WHO 같은 경우는 수면 부족을 선진국의 유행병이라고 얘기할 정도로 사실 심각한 병입니다.
0: 선진국의 유행, 유행병이다. 유행 네. 그런데 그 선진국들 중에서 우리나라가 OECD 국가 중에서도 수면 시간이 가장 적다는 거죠?
4: 네. 2016년 OECD 통계를 보니까 요 한국인이 하루에 7시간 41분을 잤다고 합니다.
0: 평균적으로? 네. 예.
4: 이것만 들으면 오, 꽤 많이 잤네 싶겠지만요. 예. 이게 전체 인구를 다 포함하는 거니까. 그렇죠. 애들은더 많이 자고 하니까. 그런데 예. OECD 평균을 따져봤더니 8시간 22분입니다. 우리가 어. 평균보다도 한 40분 정도는 덜 자는 건데요. 예. OECD 국가 중에서 가장 적은 거고 직장인으로만 한정시켜봤더니 수면시간이 6시간 6분 정도. 6시간 6분. 네. 이게 예. 좀더 실감나는 데이터인 거죠. 아. 우리가 정말 한 6시간 잔다고 생각하면.
0: 정말 치열하게 삽니다. 그렇죠. 예.
4: 전문가들이 보통 하루에 한 7시간에서 한 8시간. 한 9시간까지는 좀 잘하고 가장 권, 많이 권하는 게 8시간이니까. 그렇죠. 한국이 거기에 비해서는 2시간 가까이 적게 자는 겁니다.
0: 이런 이유가 뭡니까? 불면증 환자도 계속 늘어나고 있다는. 네. 네.
4: 불면증 환자 이 수면장애를 가진. 환자가요. 2014년에는 한 46만여 명이었는데 예? 2017년에는 56만여 명에다가 2018년에는 상반기만 한 80, 40만 명 정도였으니까 예. 하반기 합치면 훨씬 더 많아졌겠죠. 그리고 소명대 그 처방 같은 경우도 2014년에 126만 건에서 2017년에 한 160만 건 가까이로 늘었습니다 수면제
0: 처방을 받는 사람들이 네, 그렇습니다. 한 160만 건 예.
4: 사실 이 사람들은 적어도 병원 가서 치료를 받겠다는 사람이니까요 예. 이거 말고도 잠못 자지만 병원 안 가고 그냥 혼자 양 세는 사람 엄청 많잖아요 그렇게 따지면 불면은 험, 훨씬 더 많은 건데요 예. 어이 중에서도 가장 놀라운 게 20대 불면증 증가율이 좀 높다는 겁니다
0: 20대가? 네,
4: 20대가 2013년 대비 2017년에 58% 정도로 요 전체 모든 연령대 중에서 가장 높은 증가율이 높은 연령대입니다. 아... 어, 불면증을 불러일으키는 불안장애 환자 같은 경우도 20대가 전 연령대에서 가장 높았습니다.
0: 아, 20대가 많이 아프군요. 이거는 아, 심각한 숫자인데요. 이게 왜 잠을 못 자는 사람들이 많이 늘어나는 걸까요?
4: 우선 20대가 이렇게... 잠잘 못 자는 거에서 가장 큰 이유로 꼽는 게 취업난입니다. 예. 가장 큰 스트레스가 생기는 요인이다 보니까 그럴 텐데요. 음. 거기다가 전반적으로 모든 사람들이 스마트폰을 많이 사용하는 것도 좀 영향을 미칩니다. 스마트폰. 스마트폰에서 나온 이블루라이트라 그러죠. 예. 청색광이 멜라토닌 분비를 좀 지연시켜서 잠의 리듬을 깨는 경우가 많은데 예. 상당수의 사람들은 침대에 누워서도 쥐고 있습니다. 그러니까 침대 옆에 네. 보통
0: 잠자리 옆에 스마트폰 놓는 친구들이 많죠. 스마트폰을 보통 눈 감기 전까지 보다가 예. 아침에 눈 뜨자마자 또 봅니다. 그 옆에 놔두면 뭐 전자파도 있고 상당히 안 좋을 텐데.
4: 하여간 우리가 이렇게 스마트폰을 많이, 그렇죠, 많이 쓰다 예. 보니까. 잠자는 데도 좀 영향을 좀 미치고요. 또 예. 요즘 텔레비전에 보통 프라임타임이라 그러죠. 예. 이런 시간대가 좀 많이 늦춰져 있습니다. 그러다 보니까 음. 텔레비전 볼 때도 늦게 많이 보게 되고 거기다가 예. 요즘은 뭐넷플릭스 넷플릭스 네, 넷플릭스에 예. 비롯해서 이온 예. 드밴드 서비스가 볼게 너무 많아요. 뭘 몰아서 보기 좋습니다. 예. 그래서 퇴근한 다음에 유튜브도 봐야 되고 밤에 몰아서 예. 보다 보면 또잠못 자게 되는 거고요. 아. 그리고 또 밤에 또 먹는 방송도 많습니다. 뭐 하나 예. 보다 보면 또 먹어야 되고 먹고 나면 또 금방 또아안으죠 예. 이런 여러 가지 이유 때문에 사실은 늦게까지 자야 될 상황들이 자꾸 생기는 데다가 음. 1인 가구 증가도 영향을 미친다고 합니다. 아, 혼자, 혼자 살다 삼면. 보니까 이 라이프 디딤이 좀 깨졌을 때 누가 옆에서 좀 챙겨주거나 이러지 않다 보니까 더 예. 늦게 잘수 있다는 건 거죠.
0: 예, 그러네요. 성공을 위해서라면 수면 부족을 감수할 수 있다는 한국인이 많, 많습니까? 이건 의미로, 저는 저는 아닌데. 그렇죠. 의외로 많더라고요. <웃음>
4: 한 신문사에서 수면의 네. 날 맞아서 조사한 게 있었는데요, 한 네. 5천여 명 정도 성인 네. 대상으로 조사를 해봤더니 성공을 위해서 수면 부족을 감수할 수 있다는 사람이 69%였습니다. 69%, 네.
0: 한 70% 정도가
4: 10명 중에 7명이나 성공을 위해서 라면 잠을 좀덜 자도 된다고 생각하는
0: 건거요
4: 아, 실제로 불면증의 원인으로 가장 많이 꼽히는 게 성공 스트레스였는데요. 네. 전체로 봤을 때는 30% 정도 꼽혔고요. 네. 50대 남자로만 한정시켜봤더니 성공 스트레스가 38%로 음. 연령대중에 가장 높았습니다. 그리고 20, 30, 40, 50 모두가 불면증의 원인 1등이 다 성공 스트레스였습니다.
0: 그러니까 20대는 취업 스트레스도 만만치가 않고 네. 50대는 성공 스트레스가 가장 크고 그리고 다른 다 연령대도 상황이네. 다 성공 뭐 따지고 있는 건 음, 거고
4: 예. 그리고 어, 거기다가 30대는 10명 중에 6명꼴 정도로 잠이 모자란다고 했는데요. 예. 잠이 얼마나 많이 모자라냐. 30대 남자 같은 경우에는 13%가 매우 부족하다니까 정말 매일매일 피곤하게 사는 겁니다.
0: 그러네요. 그리고
4: 최근 몇년새 수면 시간 변화를 물었더니 다들 줄었다는 답이 38%가 가장 많았고요. 줄었다. 네. 그리고 어 수면 결핍이 가장 심한 연령층으로 40대를 꼽는데요. 예. 보통 5, 6 0대로 넘어가게 되면 어, 나이 많아져서 자꾸 잠이 줄었다는 사람들이 있잖아요 예, 그렇죠, 그렇죠.
0: 어르신들 예. 네.
4: 그것과 무관하게 40대들이 보면 6시간 잔다는 게 35% 음. 그리고 음. 5시간 정도가 12% 5시간 미만이 7%니까요 예. 40대도 부족하고 30대도 부족하고 3, 40대 잠이 가장 부족한 연령대인데 음. 사실 이 3, 40대가 가장 열심히 일할 직장인들이기도 하잖아요 예. 그래서 앞서
0: 성공을 위해서 잠을 좀감수수 있다 이 얘기가 얼핏 맞는 것도 같습니다 예. 그러네요. 수면 시장에서 그러면 은 아까 20대도 굉장히 뭐 취업 스트레스 때문에 잠을 못 잔다고 했는데 이런 20대, 30대들이 일종의 그 수요자 의 측면에서 봤을 때는 큰 손이 되기도 하겠습니다. 네.
4: 20, 30대들 사이에서 사실 히트 상품 중에 꼽혔던 것 중에 하나가 잠잘 자게 하는 베개가 있었는데요. 잠잘 자게 하는 네. 베개? 예. 이런 베개가 요즘 뭐 마약 베개, 기절 베개, 뭐 마약 매트스 이렇게 해서 뭔가 좀 굉장히 자극적인 단어가 예. 붙은 상품이 되는데 예. 어, 특정 베개 하나는 100만 개 이상 팔리기도 했습니다. 1만 개? 네. 그리고 또 어. 어, 파도 소리나 물소리, 낙엽 소리 같은 이 백색 소음을 들려줘서 음. 잠들 때 그거 듣고 있으면 잠잘 오게 한다는 전용 이어폰도 있는데요. 예. 수십만 원 하거든요. 근데도 음. 2, 30대 사이에서잘 팔리고요. 예. 그리고 눈 부위를 찜질해 줘서 피로를 풀어주는 눈 베개도 있고 음. 또 요즘 수면용, 일회용 안대도 굉장히 많이 팔리고요. 예. 그리고 뭐 죽부인처럼 생긴 이 바디 베개도 굉장히 잘 팔린다고 합니다. 예. 그리고 또놀란운것 중에 하나가요. 한 친구 회사가 음. 수면 전문 브랜드, 수면 관련되는 케어를 하는 서비스 매장을 만들었는데 이게 예. 전국에 있습니다. 음. 이 매장 소비자를 봤더니 절반 정도가 2, 30대라고 합니다. 음. 보통 친구뭐 수면 이러면 나이가 좀 있는 분들이 더 많이 예. 올것 같았지만 사실은 2, 30대가 기성세대보다도 더 적극적으로 있는데 돈을 쓴다는 겁니다.
0: 잠도 소확행 뭐 이런 경향하고도 비슷할 수도 있겠습니다. 어, 그,
4: 그렇죠. 그리고 예. 또 어, 기성세대들은 잠을 못 잤을 때 잠이 잘안 오고 할때 이걸 돈안 쓰고 푸는 방법을 자꾸 고민했습니다. 그렇죠. 그런 반면에 밀레니얼 세대 지금 이 삼십 대들은 돈을 조금만 쓰면 더 네. 편리한 방법이 있다고 생각해서 돈을 쓸수 있다는 건 거죠.
0: 네. 조마한 행복을 찾는 거죠, 네. 나 음. 그리고 또
4: 요즘 유튜브에서 ASMR이란 말이 있습니다. 이게 뭐 음. 자율감각쾌락반응이라고 그러는데. 자율감각쾌락반응 네. ASMR. 네. 이게 ASMR이 유튜브에서는 이 삼십 대들은 굉장히 많이 선호해서 보거나 듣는 컨텐츠가 되는데요. 네. 무슨 사각사각거리는 소리를 낸다거나 뭐 먹는 소리를 낸다거나 소리만 냅니다. 아까 이그 소리를 백색 소음 뭐 이런 거랑 비슷 그것과도 비슷한 연관될 건데. 수 있죠. 아. 그래서 이런 소리를 듣고 자연스럽게 심리적 안정을 좀 취한다고 하는데요. 예. 이런 컨텐츠를 만드는 유튜버들도 굉장히 많고요. 아, 그렇군요. 그리고 이런 걸 적극적으로 보면서 뭐 쉬겠다, 편히 가지겠다 이런 사람들이 많아진 거 확실히 2, 30대들은 수면에서 대해 적극적인
0: 방법을 찾고 있습니다. 아, 그렇군요. 한국 수면 산업 협회 이런 협회는 저는 처음 들어봤는데 회원사의 침대나 친구회사만 있는 줄 알았는데 또 그렇지도 않습니다.
4: 처음에 만들 때는 주로 네. 침대 친구회사들끼리 모여서 만들었는데요. 이게 2011년에 만들었다고 하는데 최근 들어선 대기업 통신사도 합류하고요. 그리고 뭐 블루투스 헤드셋 만드는 회사, 각종 전자기기 센서 만드는 회사. 어, 첨단의 IT 기업들이 굉장히 많이 합류했다고 합니다 예. 확실히 수면이라는 것이 더 이상 뭐 입을 잘 덮고 베개 잘 해서 푹 자는 개념을 벗어나서 음. 기계로 뭔가 도움을 찾는 방법이 자꾸 만들어지기 시작하면서 관련 예. 기업들이 계속 기회를 만들어내고요 예. 그만큼 수면 시장이 커졌다는 의미이기도 하고요 예. 세계적인 음향기기 회사라든가 세계적인 가전회사가 한국에서 이 수면 관련된 제품들을 계속 만들어내 팔고 있는 것도 다 이런 의미가 되는 거고 음. 국내 수면 시장 규모를 한 3조 원 정도 보는데요 3조 원. 네. 3조 원인데 미국에서는 수면을 돕는 의약품만 1년에 한 300억 달러쯤 팔린다고 합니다. 의약품만 네, 그러니까 300억이면. 300억, 300억 달러 달러면
0: 33조쯤 됩니다. 33조. 거고. 네. 예.
4: 이걸 뭐 전체 시장으로 보면 엄청나게 더 커질 거고 세계로 보면 자더 커질 텐데 음. 그러다 보니까 이 슬립, 잠자는 거에다가 이코노믹스를 붙여가지고 슬리퍼노믹스라는 말 쓰는 거고요.
0: 슬립과 이코노믹스, 슬리퍼믹스. 네. 예,
4: 그만큼 지금 시대에는 잠이 굉장히 큰 산업이 됐고 음. 우리결핍이된 시대입니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 날카로운 상상력 연구소의 김용섭 소장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 오늘 돌발 퀴즈 정답은 ECB, 유러피안 센트럴뱅크 ECB였고요. 오늘 유독 제 오프닝 멘트에 대한 의견 많이 주셨네요. 어제도 시원했는데 오늘도 시원했습니까? 0760님, 돌발 퀴즈 정답은 모르지만 최 기자님 멘트 정말 시원시원합니다. 속이 뻥 풀립니다. 1150님. 속이 너무 후련합니다. 속의 말, 말을 내 속의 말을 대신해 준것 같아 기분이 좋습니다. 화이팅! 9100번님, 중학생 아이가 요즘 신문도 못 믿는다 해서 꾸지럼을 했는데요. 최 기자님 멘트 듣고 나니 미안하네요. 8282번님, 뜨뜻미지근한 멘트 속에 감질나던 세월. 어느 날 갑자기 사람 속을 뻥 뚫어주는 정의의 오픈멘트로 대한민국을 사로잡은 라디오 아우이 거의 쉽니다. 매일매일 최경령의 오프닝 멘트에 감동 중입니다. 그동안 누가 적폐 언론사를 대놓고 질타한 이가 있었는지요. 최경령을 지지합니다. 최경령을 사랑합니다. 오래오래 정의가 아 지식을 방송을 통해 흐르고 국민에게 대한민국에 들려주십시오. 뭐 이런 말씀 하셨습니다. 539호님, 이 세상 어떤 것보다 정의, 어떤, 어떤 것도 정의보다 값진 건 없습니다. 이런 말씀도 해주셨고요. 정말 감사드리고 힘이 불끈불끈 솟습니다. 당첨자는 오늘 2 2 정답 퀴즈였고요. 퀴즈 정답이고요. 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 당첨자분들께는 제작진에서 직접 연락드리겠습니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.